0: Wine Internet Marketing Il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino Eccovi dunque, benvenuti da Stefano Labate siamo pronti a dare il via a Wine Internet Marketing Benvenuti a Wine Internet Marketing questa è una nuova puntata eh, per il podcast dove ogni settimana un esperto condivide la propria storia e quello che ha capito durante la propria carriera, un esperto del, del mondo del vino. Ovviamente io sono Stefano Labate, mi trovate su Twitter e eh, via mail a info info.wineinternetmarketing.it Oggi vorrei parlare della questione del linguaggio nel mondo del vino. Eh, come si racconta un vino, come lo si so, racconta a chi non è un tecnico del settore e come bisogna approcciarsi per esempio ai media che sono stati e sono ancora dei tradizionali interlocutori nella, eh, nel racconto del vino, eh, soprattutto a chi non è un esperto. E, e, e oggi abbiamo il privilegio di, eh, di farlo eh, con Umberto Gambino. Umberto Gambino è giornalista, lavora... Eh, in tv al TG2 da vent'anni ed è un grande esperto di vino, è un sommelier masterclass, è un esperto di comunicazione anche con le nuove tecnologie. E buongiorno Umberto, grazie di condividere la tua esperienza con Wine Internet Marketing.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. E gra- grazie Umberto Allora eh,
0: Intanto mi, mi piaceva un po' Che, che, che provassi ad aiutarci ehm, a, a raccontare un po' il tuo percorso Perché io l'ho già un po' accennato Tu ehm, sei giornalista Messinese sei, ti sei occupato prima di cronaca hai lavorato a Genova al Corriere Mercantile al secolo XIX alla Spezia e ti sei occupato di, 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 di cronaca e, e, poi sei, e poi sei arrivato in Rai mi sembra sei quasi da vent'anni dal 1986 che lavori in Rai 96 96 sì se no sarebbero stati un po' troppi e, un po' troppi e, senti però dicevo è, è la tua carriera eh, però è, 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 mescola questa, questo, il lavoro di giornalista anche con questa grande passione per il mondo del vino. E ci vuoi raccontare come com'è, com'è tua, questa tua vita a metà tra comunicazione e mondo del vino?
1: Eh, diciamo che è una vita un po' contorta eh, perché anche controversa più che altro, ma ehm... Non, cioè, non nasco ieri come, come esperto di vini, come, come tanti altri che magari s- sono le nuove leve, si improvvisano ultimamente, non voglio essere polemico, però insomma, sto vedendo anche un po' un'inflazione di, di improvvisati, appassionati ed esperti di vino. Comunque, no, non nasco ieri perché com- io sono... Eh, Nipote e figlio di viticoltori quindi diciamo che il vino l'ho visto fin da bambino l'ho visto fare, l'ho visto nella vigna come attraverso i grappoli, l'ho visto coltivare l'ho visto crescere, l'ho visto vendemmiare sono stato a bere vino anche quando ero piccolissimo, avevo 6 anni, 7 anni però ovviamente mio nonno me lo allungava con l'acqua, il vino rosso in cantina per farmelo assaggiare quindi sono odori, sapori e sensazioni che ho sempre vissuto fin da piccolo, me li ricordo. Poi si son... sono consolidate e, mh, perché parliamo di, parliamo di un vigneto che si trovava e che ora non c'è più, con mio sommo dispiacere, nella, nella zona di Milazzo, mm-hmm. quindi siamo in Sicilia. E... Queste, queste sensazioni sono rimaste, poi sono rimaste un po' così semi-addormentate, finché poi so, sono riemerse diciamo una quindicina di anni fa, prepotenti, perché, perché diciamo, ecco, mio nonno non c'era più, mio padre era rimasto, c'era sempre questo pezzo di vigneto, lui ogni, ogni estate puntuale, seconda domenica di settembre, doveva vendemmiare vendemmiava, faceva questi 150 eh, litri, non erano bottiglie, sì, vabbè, erano bottiglie, sì, 150 bottiglie di bianco e 150 di rosso, nero d'avola eh, rosso e, e in solia per quanto riguarda il bianco e puntualmente questo vino lo faceva assaggiare agli amici e ai parenti, me compreso. Ora, eh, io non avevo più un, un grande rapporto mi ero un po' distaccato lo, lo bevevo così senza grande attenzione lo confesso, mi ero un po' distratto quando eh, ho riassaggiato questo vino nel frattempo mi ero sposato insomma, ho avuto dei figli sono andato a lavorare a Genova eh, ho riassaggiato questo vino negli anni 2000 inizio anni 2000 e eh, devo dire che non potevo credere che il vino fosse così, eh, così aggressivo, così acido, così, mm. così pieno di difetti. Ecco. E quindi è iniziata una grossa mh, diatriba in famiglia tra me e mio padre insomma. <ride> e io spiegai ma è possibile che il vino sia nel frattempo in tutti questi anni non sia mai migliorato? E lui ma no ma guarda questo è il vino del contadino questo è verace, questo è genuino questo non fa male in effetti forse aveva ragione lui dal punto di vista del contadino però in quanto a, a stabilità di questo vino eh, c'erano dei problemi c'erano, ecco. dei problemi c'erano dei problemi bisognava comunque capire perché non andava questo vino e allora è scattata in me la, la molla del voler conoscere Veramente cosa ci fosse eh, dietro al lavoro del vignaiolo. Ecco, confesso, prima ero stato un po' distratto, poi dagli anni 2000 in avanti, 2001, 2002, eccetera, lavoravo già in Rai e ho chiesto di potermi interessare di, di enologia attraverso le rubriche del Tg2. E l'ho fatto, ho iniziato per, con una rubrica che in effetti in apparenza era il 2002, non aveva molto da spartire col mondo del vino perché si chiamava Tg2net. Tg2net, e qui torniamo al firuge con le nuove tecnologie, Tg2net è stata l'unica rubrica all'epoca della RAI che si interessava di, del mondo di internet, lo diceva anche il nome, ed era stata creata per avvicinare di più le fasce dei giovani alla, all'informazione rubrica che andava in onda intorno alle ore 18 del pomeriggio dal lunedì al venerdì quindi io mi sono proposto per seguire un po gli avvenimenti del mondo del vino dal, dal punto di vista della, della comunicazione del, um, dei viaggiatori nelle vigne quindi già in quel periodo era neonato anche il movimento turismo del vino esisteva già il movimento delle donne del vino movimento associazione nazionale delle donne del vino mi sono proposto e quindi i primi servizi li ho realizzati al vinitaly a partire dal 2002 quindi per potermi interessare davvero per capire eh, cosa c'è quali sono le storie dei vignaioli dei uomini delle donne che ci sono dietro ogni bottiglia dei territori, delle aziende, dei filari, eccetera, bisognava comunque studiare. E per studiare mi sono iscritto al corso per sommelier a Roma, all'AES di Roma. Nel 2004 sono diventato sommelier. Subito dopo questo periodo, dopo i tre livelli, ho, potuto, ho avuto la possibilità di frequentare anche il Masterclass, che è una specie di quarto livello, organizzato da, sempre dall'IS di Roma e un anno dopo il 2005 ero masterclass, quindi ho superato su, subito diciamo, tu, tutti gli esami e il mondo del vino mi ha affascinato sempre di più, ecco. quindi ho cominciato a frequentare le cantine, insomma, le aziende, perché insomma, ehm, ci sono due modi di approcciare Beh, due modi sono anche pochi, anche di più. <ride> ci sono tanti modi per, per approcciare un calice divino quando lo, lo si presenta. C'è il modo astratto, diciamo tecnico, eh, da esperto, o da pseudo esperto. Ecco, magari ecco tutti, infatti, ci,
0: infatti, era su questo Tutti che ci professiamo che ci...
1: esperti, ma poi alla fine non lo siamo veramente. Ecco. Ecco. <ride> c'è quello lì: di, 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 appunto, col calice davanti, tu fai la degustazione tecnica, analisi sensoriale. Scrivi le tue note e decidi che il vino è così, è più o meno buono. e Se sei particolarmente ferrato, se hai fatto delle degustazioni comparative, riesci anche a dare un punteggio. E poi c'è quella lì che io preferisco, che consiste nell'andare sul posto dove nascono i vini e a vedere tutte le fasi, ad assistere a tutte le fasi del, del lavoro del, di una cantina. Quella è la cosa migliore, ecco, perché non puoi capire un, un bicchiere, non puoi capire un vino se non vai sul posto, se non vai veramente a conoscere chi fa il vino, qual è la sua storia, perché ha deciso di mettersi a fare vino e, e come lo fa. Poi c'è l'approccio più naturale, l'approccio più... <coughs> Scusami, adesso ce l'ha... Adesso insomma, sono un po' di anni che c'è la moda della, della viticoltura naturale quella lì più sostenibile
0: sì, trend. quella in cui mm.
1: non si devono usare diciamo Sul non si evitivo. deve usare la chimica mm-hmm. cercare di limitare l'uso della chimica di, di, di affrontare il territorio senza stravolgerlo ecco, ecco ci sono mh, due categorie di, di aziende di, mh, di produttori sono quelli che Chiamiamo così, I, mh, i produttori normali, quelli mh, non li posso definire industriali, perché l'agricoltura è l'agricoltura, non è industria, gli, gli agricoltori, quelli che diciamo usano e eh, fanno uso di queste tecniche anche abbastanza invasive sul territorio e anche sulle piante quelli che invece hanno un approccio molto più, più soft addirittura f- lasciano fare alla natura ecco queste sono de- le due filosofie attualmente in voga e sto notando negli ultimi anni che anche le, i grossi nomi della viticoltura nazionale si stanno convertendo pian piano con delle fasce di prodotti che loro stessi definiscono biologici
0: eh Certo, questa, questa tendenza del trend dell'organica anche, no, del, sono, è veramente molto, molto forte in effetti e, um, Umberto volevo che, 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 che tornassimo sul tema del linguaggio um, sì. tu tra l'altro sei fondatore da tutto questo e mi sembra anche tra l'altro in onore proprio a eh, a tuo papà e tuo nonno se non sbaglio hai eh, fondato eh, winning.it eh, che è un sito che si occupa di raccontare il vino anche in una maniera con, con un linguaggio che um, tu Come scrivi eh, per questo proveremo a non usare mai linguaggi tecnici o da iniziati radical sì, chic <ride> ok ecco questo mi sembra davvero una una delle questioni nodali eh, nel, nel, nel mondo del vino eh, nel senso che eh, il tuo mestiere è stato da sempre la comunicazione in modo particolare la televisione e quindi sì. credo che l'esigenza è, è di, di, di parlare un linguaggio semplice e comprensibile per tutti, sia quella che ti ha accompagnato durante tutta la tua carriera. E, e, e d'altra parte, eh, poi esiste la, la necessità invece di comunicare una complessità e un valore di chi ha. E di chi ci sta dicendo come ci dici tu, invece il vino però è una cosa complicata, no? cioè comp- non complicata, complessa, dove eh, di fatto non si può né improvvisare, eh, come invece forse fanno anche molti. Ecco, come, eh, che tipo di, di consiglio si può dare a chi ha l'esigenza oggi di raccontare eh, un vino? Come si fa a raccontare in modo semplice, a dire le cose giuste, a far innamorare, a raccontare eh, delle storie che emozionino ehm, persone che non hanno eh, che non vogliono usare che non conoscono il linguaggio tecnico
1: ma guarda eh, io ho notato che ecco, bisogna intanto farsi un bel bagno di umiltà a tutti eh, sono veramente si contano veramente sulle dita di una mano i cosiddetti guru espertissimi del mondo del vino in italia saranno al massimo 4-5 tutti gli altri ecco, dovremmo, uh, mi ci metto pure io perché non mi considero affatto un super esperto, e mi considero semplicemente un comunicatore, dovremmo ecco, uh, provare a farci questo bagno di umiltà e abbiamo uh, raccolto le nostre nozioni con gli studi, chi con l'AIS, chi con la FISAR, chi non nulla di tutto ciò Eh, per esempio c'è la scuola del gambero rosso che ha un altro stile però comunque alla fine eh, la famiglia di origine se vogliamo è sempre quella dei sommelier ecco dovremmo veramente fare un bagno di umiltà e, e immedesimarci sempre in chi deve essere il nostro lettore o il nostro telespettatore o ascoltatore perché se facciamo Ecco, se pubblichiamo un articolo che, dove si parla di un vino mettendo in, scrivendo le, le note di degustazione così come le abbiamo imparate ai, ai vari corsi otterremo sicuramente il risultato di allontanare il potenziale diciamo, appassionato di vini il quale subito penserà dice: ma io pensavo di eh, voler acquistare una bottiglia di questo vino, però se me lo descrivono così allora scappo, e, <ride> e chissà che cosa andrò a bere, perché se parliamo di acidità, di sapidità, di queste cose qua, <clears throat> facciamo soltanto un discorso tra addetti ai lavori, non, c'è, non, non ci sarà mai un, 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 un appeal, ecco, chiamiamolo così, un appeal favorevole e positivo verso dei nuovi, dei nuovi bevitori, dei nuovi appassionati e quando io parlavo di radical chic dicevo, mi riferivo proprio a queste fasce di, di persone, a questi gruppi di persone che si parlano tra di loro e tra di loro magari si conquistano le bottiglie, si fanno Dice, guarda, io ho questa c'ho questa qua, di, c'ho questo champagne mm-hmm. di, che so, Mechon Donno, del millesimato, che costa come minimo 100 euro, dice, tu non ce l'hai, oppure, diciamo, sembra un po' una cosa di mm-hmm. come parlarsi addosso, ecco, secondo un me... Un no. po' da
0: club chiuso, un po' da...
1: da un po' da club mm-hmm. chiuso, da club elitario, no, il mm-hmm. vino non può essere elitario, anche se, guardando un po' i consumi, negli ultimi anni la media pro capite di litri bevuta da ogni abitante del nostro paese è costantemente in diminuzione questo perché c'è anche la concorrenza forte di altre bevande come la birra in primis però ecco il vino magari si se ne beve di meno ma si beve in modo più consapevole. Bisogna aiutare le persone ad essere consapevoli di quello che bevono. Cioè il vino non può essere solo il vino, ma deve essere anche quello che c'è dietro. Quindi raccontiamo di meno dal punto di vista tecnico di come è fatto un vino io per esempio quando scrivo un uh, ecco, che cos'è per un te una notizia? Che, preso... Come?
0: che cos'è per te una notizia? Nel senso che eh, molto spesso appunto eh, accade che poi chi eh, deve comunicare un vino, che sia un produttore o sia un'altra figura della filiera, magari invece, invece insista proprio su quelle note tecniche che tu dici invece non, non aiutano a comunicare con la stragrande maggioranza de- della popolazione, con i non tecnici. E, e, quindi anche per dare un, un consiglio a chi chi deve rapportarsi a a un professionista come te o un giornalista Eh, che cos'è una notizia? Eh, non è l'uscita di un vino non è eh, l'acidità di un vino Eh, che cos'è una notizia? diciamo
1: che la notizia notizia nell'ambito enologico è comunque di solito l'uscita di un vino nuovo che non era mai stato prodotto prima che magari aveva un uvaggio, partichi- un uvaggio particolare che, ecco, magari penso a un'azienda nota della Sicilia che si è messa a coltivare dopo tanti anni eh, la vite su un'isola, su una delle tante isole che circondano, piccole che circondano la Sicilia e ha riscoperto appunto la viticoltura in quell'isola. Ecco, okay. se io ho un'azienda che eh, si mette, che riscopre se Per me la notizia in enologia è la riscoperta di un vitigno autoctono che rischiava di scomparire da parte di un'azienda o un gruppo di aziende oppure eh, il ritorno a coltivare l'uva in in un'area praticamente abbandonata. Questo sta succedendo, mi riferisco un po' a tutte le isole minori che eh, circondano il nostro bellissimo paese questa è una notizia però se, se non è una notizia per me invece la, l'azienda che puntualmente eh, in questo periodo dell'anno ti, ti manda il comunicato dove, dove dice e sbandiera il panel di premi il palmarès di premi, mm-hmm. di premi che, che ha vinto quella non è una notizia
0: mm-hmm.
1: cioè, mettono cioè, questa azienda abbiamo il piacere di comunicarvi che l'azienda X ha vinto il premio Pippo sì, pallo è... È... C'è questa attenzione
0: ovviamente molto importante a certi, soprattutto a certi, um, a certi premi o a certi, penso, a certi um, giornalisti d'oltreoceano che danno i che danno i voti perché in effetti il loro, il, il loro giudizio pesa nel, nel mercato tu che tipo di... Quindi, però ecco questa è un'altra cosa non, non può essere oggetto di una comunicazione per esempio verso un giornalista da parte di un giornalista eh, eh,
1: invece le aziende quasi tutte Fanno soprattutto questo. quelle delle, delle regioni diciamo più conosciute all'estero, Toscana, Piemonte ma anche altre regioni, ogni appunto, puntualmente comunicano che hanno vinto il Premio X mm. oppure che il loro vino di punta ha preso i 95 centesimi da parte della rivista famosa americana. Non voglio fare nomi, ma tanto sì che sì, sì, si capisce certo, qua. Vuole... Certo.
0: Tu hai scritto... quelle, mm.
1: quelle riviste, queste, queste comunicazioni, secondo me, rimangono fine a se stesse. Perché noi in Italia queste cose le sappiamo già, alla fine, noi giornalisti italiani. Certo. Quindi se l'azienda ha vinto quest'anno, ha preso quest'anno sette premi e non ne ha presi otto, per noi non cambia niente. A loro fa, a loro fa diciamo, gioco soprattutto per, per l'export nei mercati anglosassoni. Questo fa gioco certo. perché i consumatori di vino di quelle, di quelle regioni, di quelle aree, e si, si riferiscono e fanno affidamento a queste valutazioni dei, dei magazine americani per esempio okay. se devono comprare un vino e vogliono essere sicuri che sia buono prendono quello lì che ha vinto i 95 che ha preso i 95 punti e non prendono quello sconosciuto questo è sicuro mm-hmm, certo. Senti, sono funzionali ecco non, non si fa niente per niente però ecco Secondo me ogni azienda deve differenziare la comunicazione eh, secondo il tipo di, di, di media che, mm, a cui mm. è rivolta. Per gli italiani la fai in un modo, per gli americani la fai in un altro. Mm, mm. Um, per per su... i blog la fai in un modo, per le televisioni la fai in un altro. Ecco, Ci sono tanti linguaggi e non solo per il vino.
0: Certo, e quindi... Um... Diciamo che immaginare una comunicazione differenziata poi a diver- eh, nei, nei confronti di, di, di tanti media diversi mi rendo anche conto che magari per alcune aziende, immagino medio piccole, sia anche complicato questo tipo di lavoro. Um, um, però ecco tu ci stai dicendo appunto che eh, alcune cose che hanno a che fare con il mercato o con eh, il mondo dei tecnici non sono, eh, non sono eh, interessanti per il mondo della comunicazione no? e, eh, sì. per esempio tu eh, leggevo sul tuo su winning avevi scritto un bel post dove hai dato una serie di consigli mi sembra una decina di consigli su come sugli errori che ci si fanno in comunicazione sì, 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 per, <ride> per esempio in questo c'è la questione be- famosa delle email nel senso che a qualsiasi giornalista è capitato questa cosa drammatica che succede più o meno tutte le mattine quando si scaricano decine di email e eh, molte proprio... Bisogna confessarlo, non si aprono. A, a Verona l'anno scorso c'era, non ricordo più, una ricercatrice che raccontava che 8 su 10, se ci sarebbe stata una qualche ricerca, che 8 su 10 email vengono cancellate senza neanche essere lette dai giornalisti. A te cosa capita? Eh, nel senso che ti succede questa cosa di non trovare, poi di non capire se un'email è importante, di perderti all'interno di un'email?
1: Um, no, no, devo dire adesso che dopo un bel po' di anni ho. Ho fatto esperienza e so esattamente... Tu mm. guardi chi la, chi la guardi manda, chi guardo, la manda penso, essenzialmente. Guardo chi la manda mm. e so che mi può interessare o meno, ma comunque... Ecco, di solito io m, ho avuto anche un'esperienza di ufficio stampa per due anni, istituzionale, prima di cominciare a lavorare in RAI ad un ministero. Amministra e anche lì ho imparato tutte le cose. Sì, il ministero della giustizia. Mm, mm, mm. E ho imparato anche alcune cose su come si deve comunicare una notizia, diciamo istituzionale o meno. Per cui è buona norma per un ufficio stampa che vuole veramente catturare l'attenzione di un giornalista del settore. Fagli prima una telefonata e preannunciare che ci sarà quella, ci sarà quella notizia, quell'evento importante. Se la notizia non è importante o quell'evento non è importante, è chiaro che. Ci vuole una notizia, un preannuncio, un preavviso alla, all'inizio e poi ci vuole anche un feedback dopo per capire se il comunicato che, che interessava molto è stato recepito e in che modo. Ci vuole un feedback, certo. certo. Dice, la notizia comunque deve essere accompagnata, non deve essere buttata lì e in modo capillare. Ecco, fare una, fare, preparare un comunicato stampa che sarà inviato a tappeto a cento giornalisti presi così eh, indifferentemente tra bloggers, televisione, giornale, carta stampata eccetera significa proprio buttare l'amo e sperare che qualcuno abbocchi, okay. di solito non abbocca nessuno in questi casi
0: eh, perché poi tra l'altro succede anche questo, no? che, che appunto poi o le email vengono cestinate o anche la questione delle conferenze stampa no? Eh, se ne fa mi sembra ogni tanto mi sembra che funzionino sempre meno no cioè che sia anche difficile eh, oramai sempre di più avere l'attenzione dei giornalisti e che spesso i giornalisti magari anche scottati da alcune eh, conferenze stampe in cui che sono lunghe non si arriva mai alla, alla questione o che magari non sono interessanti
1: poi le, le frequentino meno eh, qual è la tua sensazione guarda, io ho notato che le conferenze stampa cominciare da quella di cui parlavo nel mio articolo sui 10 errori di comunicazione da non fare che ho riscontrato al Vinitali, c- si comincia sempre con una parata di, di presidenti, di istituzioni di persone che magari non hanno mh, nulla a che fare con, con l'argomento della conferenza e che, che appesantiscono che ti fanno perdere tempo e che non vanno subito al nodo della questione bisognerebbe essere ecco bisognerebbe intanto fare una, preparare la conferenza stampa bene e anche con l'ausilio di di filmati di slide, di audiovisivi eccetera e poi cercare di portare le persone giuste che nel, nella fattispecie del vino dovrebbero essere i produttori e a volte noto che ci sono dei presidenti di consorzio che sono messi lì solo per motivi politici e rappresentativi perché sono importanti perché sono, perché sono rappresentanti di un'azienda importante che fa tante bottiglie, milioni di bottiglie ma che però non, sono, non producono il vino oppure la bottiglia migliore del, di quella tipologia sono lì perché ci devono stare tra virgolette ci devono stare ma io porterei quelli là veramente che si fanno, che stanno veramente in vigna in cantina tutti i giorni. Cioè io ho notato che un'altra, un'altra tendenza è quella dei, del vino VIP. Il vino VIP è, Il vino appunto VIP. sono... Mm, mm. Io lo, lo etichetto così, vino, VIP, vino VIP. Un, gior- sì. un giorno o l'altro scriverò un bell'articoletto sul fenomeno su del vino VIP. Cioè, io noto che col passare degli anni, giustamente i VIP, non indico le categorie, di appartenenza, che hanno tanto, tanta liquidità da parte, e, e così mh, per moda o così, per, così, per, per passarsi un capriccio, si comprano una bella tenuta, spendono spendono i soldini, poi chiamano l'enologo migliore che c'è sulla piazza e vogliono subito il vino che faccia faccia i premi, vinca i premi, vada all'estero, vada sui mercati americani, costi tanto, perché se non costa tanto un vino non va bene per i mercati americani, Mm. non tanto per gli americani, devo dire, più per quelli orientali, ecco, e questo però poi andando a vedere ma questo qua ci è mai stato in vigna si è mai sporcato le mani ha mai... mai staccato un grappolo d'uva mi chiedo sì o no la seconda forse ecco. io preferisco quelli là che vanno quelli piccoli che, che in questo periodo stanno vendemmiando che, che forse hanno più storie so... da raccontare no? esatto mm-hmm. storie. La, la, la vivono proprio sulla loro pelle giorno per giorno perché sono Ogni mm. giorno a guardare il meteo, io ieri mm. ho scritto un messaggio di solidarietà a una vignaiola erpina che conosco, mm. amica mia, che mh, aveva comunicato del, della grandinata in Irpina e temeva che per il suo vigneto, mm. a pochi giorni dalla, dalla vendemmia, perché se certo. arriva la grandinata, adesso due persi raccolto. Sì, per fortuna all'ambito, diciamo, le vigne riuscirà a salvare però queste sono le cose che, a cui che ti, ti prendono il cuore non, so, non è il vino VIP eh, volevo chiederti del web eh,
0: perché eh, adesso il web è, è poi è, è l'ultimo, è l'ultimo approdo no? del, della comunicazione adesso pubblicare in qualche modo è diventato anche molto semplice proliferano i blog, le pagine Facebook e i forum e e peraltro eh, però mentre è diventato semplicissimo pubblicare è diventato difficilissimo guadagnare l'attenzione delle persone e quindi il rischio è di di, di creare dei contenuti eh, infiniti che poi non non vengono fruiti o che non colgono eh, l'obiettivo per cui vengono eh, prodotti Eh, secondo te come sta usando il web il mondo del vino?
1: Guarda, eh, il web secondo me è oggi il mezzo di comunicazione più importante, sta superando la televisione di Gran Lunga ed ecco perché io mi sono, ho scelto di andare sul web quasi quattro anni fa e l'ho fatto anche in ritardo rispetto a quelle che erano le mie intenzioni principali, Eh, primarie, non principali. mondo del vino eh, pensa che eh, ecco se se io sono produttore eh, devo per forza avere un sito internet però non tutti i produttori sanno usare internet diciamo che un 10 20 per cento riesce ad ad usare bene internet e il sito web aziendale ecco io sono anche tra l'altro un esempio pratico, sono anche tra l'altro coordinatore per tre regioni di vini buoni d'Italia che è la guida del Touring sugli autoctoni. Quindi ogni anno faccio le degustazioni di Sicilia, Calabria e Basilicata. Quindi sono molto incentrato sul sud. E, e quando devo scrivere la scheda di un'azienda o prendo quello che mi mandano loro come descrizione dell'azienda, tipo dei eccetera, ma quasi sempre vado poi a consultare il sito internet, o oh, trovassi, guarda, veramente c'è un saranno 90% dei siti non sono aggiornati. Le schede tecniche dei vini, che poi ti servono perché se devi scrivere per la scheda, purtroppo devi usare anche un linguaggio tecnico, mentre per il blog non lo usi lo usi poco. Non trovi mai aggiornato, magari trovi un vino che loro hanno prodotto di recente, esce, esce quell'anno. E invece sul web non c'è oppure vedi che un vino ha un nome e invece poi ce n'è un altro ma è sempre lo stesso vino <coughs> oppure trovi che ne so il, non trovi informazioni su chi è l'enologo e te li devi cercare in un altro modo perché sul sito web dell'azienda non ci scrivono quasi mai l'enologo eh, la storia sì la storia magari quella la trovi però sono dei siti che sono abbandonati a se stessi dovrebbero essere la presentazione ufficiale dell'azienda e, e però certe volte ti cascano le braccia ecco. mm-hmm. per non parlare di quelli là che non trovi perché magari hanno cambiato indirizzo poi ci sono loro, ste- ecco, loro stessi non ti, man- non ti danno mai la mail giusta cambiano la mail e non la comunicano come fai a chiedere i campioni per essere i vini se, <ride> se non hai la mail giusta <ride> Te li devi chiamare uno per uno. Mm. Insomma, ci, cioè, sarebbero, diciamo,
0: ci sarebbero le diciamo cose da che fare. Ci sono
1: dei vignaioli che, sì, lavorano così tanto alla terra, che sono uomini di campagna, contadini, come si intendeva un tempo, e in effetti non sono pratici del web. In questo giusto, devo perché... dire che c'è un passaggio con le nuove generazioni mm. che sta aiutando molto. Ecco, ho notato che ormai il passaggio generazionale sta sta avvenendo un po' dappertutto certo. e i giovani ci sanno fare con, la, con internet
0: chiaro, c'è un altro quindi, non di
1: rado la comunicazione è affidata al, al figlio oppure sono passati direttamente i giovani e quindi questo mi conforta
0: Certo, anche se in questo passaggio generazionale poi in questa necessità di esporre e di raccontarsi in una maniera più approfondita sul web magari poi c'è la complessità di raccontarsi nel senso che magari il web mi è capitato di con alcun, vedendo in alcune aziende diventa il momento in cui tu davvero devi dire delle cose di te stesso devi raccontarti in un modo magari diverso da quello che, con, con cui ti sei sempre raccontato e magari questo passaggio è, è, che non è tecnico ma è più identitario no? di racconto, di trovare quali sono le tue differenze di raccontarti può essere quello il, il, il davvero la cosa più complicata
1: sapersi raccontare anche qui non è da tutti mm. devo dire non è da tutti. Eh, Io ho visitato veramente centinaia di cantine, di aziende, un po' in tutta Italia, soprattutto al sud. Ci sono delle storie che affascinano subito, ti prendono, ma ci sono altre storie di di aziende che se non vengono raccontate bene ti, ti annoiano subito. Poi alla fine conta anche il personaggio. Ecco, la notizia nel mondo del vino è anche il personaggio, il personaggio. Mm-hmm. se il personaggio tira o il personaggio particolare è così mm, curioso, diciamo, ecco. per esempio ci sono i vini nelle anfore, un mm-hmm. nuovo certo. metodo di vinificazione sono i vini nelle anfore, nuovo, un vecchio metodo usato di sì. sì. Giorgiani, altro certo. che adesso viene riscoperto Riscoverto. man mano in varie zone d'Italia, Penso a Gravner nel Friuli, o certo. penso a COS in Sicilia, nella zona della... del Cerasuolo di Vittoria. Mm-hmm. E queste cose, queste notizie, questo modo nuovo di vinificare, se c'è anche il personaggio, incuriosiscono senz'altro, devo dire.
0: E invece le immagini, nel senso che... Per te tu lavori in tv, le immagini sono un pezzo fondamentale no, del, del racconto. Ehm, anche qui c- credo che ci sia un, un tema nel mondo del vino, de, de, del come si racconta, perché il rischio è anche di un racconto che può essere un po' omologato. Le colline, le vigne, un certo mo- le bottiglie rischiano di essere un po' tutte uguali. Um, co- come, si, come si fa a distinguersi con le immagini mettendoci la faccia come dicevi tu magari ecco, proponendosi in prima persona il produttore
1: Guarda, dalle azien- eh, ci sono delle aziende che hanno la fortuna appunto di, essere, di, di avere dei, degli assi nella manica già di per sé e non hanno problemi diciamo a presentarsi io per quanto riguarda wining, il mio sito fin dall'inizio ho dato il primato alle immagini e metto molte foto inserisco molte foto vorrei mettere molti molti filmati ma su questo ancora non ci siamo arrivati però secondo me la comunicazione del vino va fatta molto anche dal punto di vista visuale mm-hmm. ci sono ecco Oh, eh, mettere la bottiglia e basta alla fine omologa un po' tutto. Diciamo che aiuta il web, ti può aiutare perché, mh, ecco per esempio ho notato che ci sono dei, delle aziende o dei comunicatori di, che le aziende hanno preso per fare appunto questo lavoro che si dedicano esclusivamente alle foto per, da pubblicare su Instagram. Mm. E le foto su Instagram che poi vanno anche su Facebook e su Twitter se tu le condividi eh, sono eh, poi elaborate sono, hanno delle angolazioni diverse delle inquadrature un po' più oblique, più, più originali ho notato che non ci sono semplicemente le bottiglie o i calici quindi si sta lavorando anche su questo perché è una bella foto scattata in modo originale eh, con degli effetti di fotoritocco come questi qua che ci sono sul web che ti offre Instagram o che ti offrono anche i programmini dei, degli smartphone hanno un potere di coinvolgimento superiore alle foto normali che tradizionalmente scattano i fotografi aziendali mm-hmm. quelli possono servire per il sito ma ti comunicano a un pubblico diciamo di che so, di buyer, di export manager, di mh, compratori diciamo un po' più evoluti oppure di, di giornalisti che vogliono informarsi sull'azienda mm. però se io, mh, io potenziale acquirente mh, voglio incuriosirmi, appassionarmi di un vino lo trovo su Facebook, mi viene la voglia di subito di, di comprarlo, di assaggiarlo anche perché ho visto una bella foto se poi il vino non va bene lo compri la prima volta e la seconda volta (ride) non lo compri più
0: (ride) e la seconda non più e quindi quindi questi strumenti tu parlavi di Instagram, di Facebook quindi in qualche modo non è neanche tanto la perfezione eh, tecnica dell'immagine quanto la sua autenticità
1: il fatto che... se l'immagine è troppo perfetta non non, non attira alla Mm. fine Mm in quel caso deve essere un po' anche mossa, un po'... Creata, ecco. Mm.
0: Quindi i produttori devono stare con lo smartphone in tasca, insomma.
1: Ma guarda, c'è un produttore che io ho definito in uno dei miei primi articoli sul web, su, su Wimling, il produttore, il vignaiolo digitale, mm. si trova nella zona del, del Nizza Monferrato, dalle tue parti. Sì, sì,
0: allora l'abbiamo, l'abbiamo intervistato.
1: Eh, capisci chi è, no?
0: Sì, lui racconta come abbia trovato con Twitter il suo importatore negli Stati Uniti e quanto siano importanti i social network addirittura nella generazione del suo fatturato e ecco quindi se vi siete persi l'intervista a Gianluca Morino potete recuperarla su wineinternetmarketing.it e invece che cosa possiamo consigliare a chi scrive di vino? In apertura di questa mh, chiacchierata Umberto hai usato toni anche un po' polemici verso un certo modo mi sembra di, dell'ultima ora di scrivere di vino.
1: Sì, sì, chi si occupa, mo- chi si occupa di mh, scrivere, di mh, preparare servizi, parlare del mondo del vino? Ecco, quando si parla del mondo del vino da comunicatori, da giornalisti, da appassionati, eccetera, bisogna sempre avere un gran rispetto per il lavoro del, del produttore, di chi, di chi tutti i giorni veramente, di quelli che veramente lavorano, in vigna in cantina perché c'è sempre un duro lavoro quindi mai eh, dire mai parlare male di un vino anche se il vino non va bene a quel punto la scelta che ho fatto io per esempio sul mio sito è quello di non parlare delle bottiglie delle bottiglie che non mi sono piaciute faccio finta che non c'erano però per rispetto non parlo mai male, preferisco parlare sempre in positivo del vino. Bisogna sempre rispettare tutto il lavoro che c'è dietro perché è veramente faticoso e può può dissolversi, può andare in fumo per le condizioni meteo avverse. Quindi sempre rispettare e mai approcciarsi in modo, mai affrontare in modo snob, Essere sempre rispettosi.
0: Giusto quindi ricordare sempre il valore del lavoro e quello che c'è dietro a un vino. I temi intorno al racconto del vino, come farlo, con quale linguaggio, quali argomenti usare, quale tono, quali parole, quali immagini e anche quali accortezze ci dicevi eh, a seconda dell'interlocutore usare sono eh, temi davvero numerosi e appassionanti. E non di meno il racconto del vino è, credo, il campo in cui si giochino tante partite importanti per il settore che vanno dall'educazione alla comunicazione al business del vino. E quindi, grazie davvero Umberto Gambino per i tuoi consigli, per aver condiviso con tutti quelli che sono in ascolto a Wine Internet Marketing, per eh, aver condiviso i tuoi consigli di giornalista televisivo, di esperto di comunicazione e non di meno grande esperto e appassionato di vino. Ricordo a questo punto a tutti che è possibile trovare le note a questa intervista e anche il link al sito Wining.it di cui ci diceva Umberto. E anche ritrovare tutte le interviste su wininternetmarketing.it. Vi invito dunque a commentare online queste e altre puntate. A farmi sapere cosa ne pensate. Mi trovate su Twitter con chiocciolina Stefano Labate o via posta elettronica con info chiocciolawineinternetmarketing.it un saluto a tutti da Stefano Labate grazie tante Umberto Gambino e alla prossima
1: grazie a te buon lavoro Wine Internet Marketing
0: il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino